0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Недавно в приложении «Гусь-гусь» вышли Денискины рассказы, которые читают замечательные актеры. И после этого мы получили в Инстаграме вопрос от Элеоноры. Почему светится светлячок в рассказе «Он живой и светится»?
1: Почему он светится? Потому что он
0: живой и светится. Вообще, мы получаем очень много вопросов и, к сожалению, не всегда... Успеваем на них отвечать, и, честно сказать, далеко не на все вопросы мы можем придумать ответы, но мы все их видим, и нам очень приятно их читать и думать про них. Да, я забыла представиться. Я Тата Зарубина, я биолог, работаю в школе, и вместе со Степой ищу ответы на разные каверзные вопросы про сказки, мультики, рассказы, фильмы и даже песни. Я... Yeah. Стёпа Калитейский,
1: мне 9 лет, и, да, та-то права, мы тут с ней разбираем всякие сказочки.
0: Но ну, э, сегодня говорим про Светлячков.
1: В этом рассказе главный герой Денис сидит во дворе и ждет свою маму. Он что-то там иногда в песочке копается, но в основном просто ждет. Да, у него с собой был самосвел. Подходит его друг Мишка, И начинает его расспрашивать (свят) о самосвале. И потом просит. Слушай, Денис, дай, а? Денис отказывается. Мишка пытается его уговорить. Но в итоге у него не получается. Когда у него была исчерпана последняя идея, он сказал. Ну хорошо, будь благодарен за мою щедрость. И протянул Денису списочный коробок. А в коробке оказался светлячок. И в итоге Мишка получил самосвал. В итоге он дождался мамы, пришел наконец то домой. Она его спросила: "Денис, ну что это такое? Ну как ты мог обменять такой хороший самосвал на этого червячка? Знаете, что Денис ответил? Мама, ты не понимаешь, ведь он живой и светится.
0: Ага. Но знаешь, какой я тебе открою секрет? Что этот светлячок, который выменял Дениска, это на самом деле была светлячиха." Потому что у светлячков, которые живут в России, светятся самки. У самок нет крыльев, они не умеют летать. Слушай, тата. Да.
1: А если это была самка, то уходит... Название рассказано, нужно поменять на «Она жива и светится».
0: Да, абсолютно так. Ну так вот, вообще светлячков бывает очень много разных. Их почти две тысячи видов. И большинство из них живут в каких-то теплых местах, тропиках и субтропиках. И это довольно небольшие жучки, которые похожи на обычных жучков. Они умеют летать. А вот у самок крыльев нет, как правило. И они не летают. И действительно немножечко напоминают червячков. И светятся самки для того, чтобы самцы могли их увидеть, как маячки. У каждого вида светлячков эти сигналы разные. То есть светлячки могут понять, это светит им их родственник ближайший или более далекий. Кстати, в Америке живут светляки, самки которых ужасно коварные. После того, как они уже спарились, начинают мигать в другом ритме, так, чтобы к ним прилетали самцы другого вида. И когда эти самцы появляются, они их съедают. Жестокий дикий мир. Светлячки, на самом деле они называются светляки. Свечение светляков – это биолюминесценция. Слышал когда-нибудь такое слово? Да. Расскажи, что, что ты знаешь про это?
1: А Так, что можно понять из самого слова? Био, как некоторые знают, это жизнь на греческом Люминессенс это, видимо, свечение. То есть жизненное
0: свечение, да? Ну, живое свечение. Действительно, все так и есть. Это свечение живых существ. Чем оно отличается от э, привычного нам света, не знаю, лампочки или солнечного света, тем, что оно не горячее, а холодное. То есть при нем не выделяется тепло. Интересненько. Да, при нем не выделяется тепло, а вся энергия, которая выходит, она производится в виде света. Биолюминесценция происходит в специальных световых органах. У светляков они обычно находятся внизу брюшка. А ты, кстати, видел светляков когда-нибудь сам?
1: Вроде бы видел. Или нет? Нет. Не знаю, не помню.
0: Ну, вот я часто их довольно встречаю в деревне, и когда ну, находишь ночью светляка, то видно, что он действительно похож немножко на червячка, и светится у него брюшка сзади. Не все брюшка светится, а только его задняя часть. Если представить себе червячка, то это скорее ближе к хвосту. Круто. Люминесценция происходит, когда живые существа вырабатывают некие особые вещества, которые при взаимодействии с кислородом начинают светиться. Поэтому так важно, что к этим световым органам подходят дыхательные трубочки. И многие виды светляков могут уменьшать или увеличивать как бы, интенсивность этого свечения, прекращая подачу кислорода. То есть они могут включаться и выключаться, регулируя подачу кислорода к этим цветовым органам. Понимаешь, когда кислород не подается, Свет выключается, когда кислород снова подается, то опять огонек загорается.
1: То есть светлячкам приходится в два раза больше дышать, если у них включен
0: фонарик. Вообще, это очень хороший вопрос, но как ни странно, люминесценция очень эффективная. Она не требует очень большой дополнительной какой-то затраты всего, поэтому им, конечно, приходится немножечко больше, но не сильно.
1: У меня вопросик на ту же тему, но немножко про другой фильм. Давай. Вопросик про фильм в поисках Немо. А ведь там было еще одно животное, точнее, рыба, которое пользовалось биолюминесценцией. Это рыба Немного я, наверное, расскажу про эту сцену. Дори и отец Немо плывут по дну, потому что там где-то завалялась важная. Железка, на которой была важная надпись Они спускаются на дно И видят какое-то освещение Их оно, как и всех рыб, привлекает И вот появляется Удельщик Эй, вернись А ну-ка, вернись Я сейчас поймаю, сейчас поймаю. Я сейчас поймаю с тобой. Я поймаю Подружусь с тобой наверное. Ой, мама Они очень стрёмные, Я на этом моменте всегда зажимаю глаза и уши и зажимаюсь в комочек.
0: Ну, там все хорошо заканчивается.
1: В итоге, да. И вопрос такой: а кто еще пользуется биолюминесценцией, кроме рыбы, удильщика и светлячков?
0: Ой, очень много кто. Вообще э, удильщики хороший пример, потому что они живут на очень больших глубинах. И, ну, не очень многие, но многие животные, обитающие на больших глубинах, тоже светятся. Удильщик, кстати, не сам умеет светиться, а у него в в этой его удочке живут специальные бактерии, которые его друзья, которые умеют светиться, и их-то он и использует для своего фонарика. Вообще-то светиться умеет много кто, и глубоководные рыбы, и медузы, и ракообразные моллюски, очень многие бактерии и даже грибы. Серьезно? Грибы. Представь себе. А. Сейчас расскажу про них тоже. Кто-то из них умеет светиться сам, а кто-то использует для этого... Бактерий, которых поселяет внутри себя. Светиться могут и одноклеточные водоросли. И я вот наблюдала несколько раз, как в Черном море, такое бывает и в Средиземном, и в каких-то других теплых морях, вечерами, когда волны ударяются о берег, они сверкают каким-то таким зеленоватым светом. Это совершенно невероятная картина, просто действительно сказочная. А еще если на берегу как раз сидят светляки, то кажется, что ты оказался. В каком-то волшебном месте. Очень интересно. Кто еще умеет светиться? Многие, например, головоногие моллюски умеют светиться. Ярче всех из них светится кальмар, которого так иногда и называют кальмар-светлячок. Он довольно небольшого размера. Он может быть там всего несколько сантиметров в длину и обитает он в Тихом океане и в японском море, и днем ты особо не обратишь на него внимания, ну, какой-то кальмар и кальмар. А вот э, в темноте кальмар начинает светиться ярким синим светом. Иногда эти кальмары в довольно больших количествах после размножения, кальмары размножаются один раз в жизни и после этого погибают. И вот э, иногда после периода размножения этих кальмаров выносят в большом количестве на побережье, и они часто продолжают еще светиться, но они уже такие слабые, что не могут бороться с течением, поэтому их прибивает к берегу. Для жителей городов, которые там рядом находятся, деревень, это очень важное событие. Они, несмотря на то, что оно немножко грустное, да, потому что эти погибают, но это всегда очень красиво. Вот. но также светятся и грибы, и их довольно много разных видов, которые светятся в темноте, обычно зеленоватым светом. Некоторые светятся и днем, и ночью, а другие только ночью. Но чаще, правда, светятся не плодовые тела, которые мы у грибов видим, да и едим, а их грибницы. Да, а еще иногда светятся даже споры из грибов, которые нам знакомы. светиться умеют опята, вот у них как раз светится грибница, например, осенний опенок. Если ты в лесу увидишь пень с опятами, то можно запомнить, где он находится, попробовать прийти к нему ночью и проверить, не светится ли он. И именно из-за этого светятся гнилушки. Ты знаешь, что такое гнилушки? Гнилые грибы. Это гнилые деревяшки. Часто на них селятся грибы, и из-за этого гнилая древесина светится. Не знаю, ты читал э, Тома Сойера? Да. И Геккенбери берифина Читал это продолжение Тома Сойера? Продолжение? Да. Продолжение я не читала. Ну вот там есть момент, когда Том Сойер с э, Геком Финном попали в пещеру, они э, освещают туннель при помощи как раз гнилушки. А для чего грибам нужно светиться вообще? Ну, на самом деле, зачем светятся грибы? Ну, еще не очень понятно, но, скорее всего, Это основная гипотеза, что они светятся для того, чтобы привлекать насекомых, которые потом помогают распространять их споры. А вот животные светятся по разным поводам. Ну, во-первых, как мы уже знаем, по светлячкам они светятся для того, чтобы привлекать партнеров.
1: А -а -а, удильщики... Их очень правильно название, потому что они светятся, чтобы привлекать добычу.
0: Да, и некоторые светлячки, как мы тоже теперь знаем, светятся для того, чтобы привлекать добычу. Кстати, интересная штука, что кажется, что это свечение должно привлекать не только партнеров, но и хищников. Но почему-то светлячки не боятся светиться. Дело в том, что они э, очень невкусные, они выделяют э, специальные вещества, которые иногда делают их э, действительно невкусными или ядовитыми даже. Поэтому птицы и насекомоядные животные, особенно их не едят. А еще, как ни странно, свечение иногда помогает маскироваться. Например, многие кальмары днем светятся нижней частью тела. Получается, что их на фоне более светлого неба становится хуже видно. Кальмары еще могут использовать свое свечение mm. для того, чтобы отпугивать хищников. Они не только кальмары, но многие морские жители могут. Внезапно ярко вспыхнуть, отпугнуть незваного гостя. Или могут даже ослепить. Некоторые кальмары умеют выбрасывать в воду светящееся облако.
1: Нет, подожди, они чернильные же выбрасывают. А вот
0: некоторые умеют светящиеся.
1: Ох, как круто!
0: Но вообще про биолюминесценцию мы еще довольно мало знаем и не до конца понимаем, как она работает. Например, ученые давно мечтают создать светящиеся растения. Но пока это не очень получается, именно потому, что не все про нее понятно. А зачем ученым нужно светящиеся растения? Ну это же круто. Светящиеся растения. Представляешь, вместо лампы у тебя будет какая-нибудь маргаритка светиться.
1: О, это будет... Очень клево.
0: В общем, ученые пытаются разобраться, как работает люминесценция, потому что это для науки очень полезная штука. Например, если заставить светиться какое-нибудь одно вещество, то можно увидеть, как оно путешествует по организму. А если научить светиться каких-нибудь определенных бактерий, то можно будет увидеть, что случилось какое-нибудь бактериальное загрязнение в том или ином месте. В общем, свечение это хороший способ увидеть то, что невидимо в обычной жизни.
1: То есть, Денис. Получил один из очень многих шансов получить светящийся живой
0: организм. Ну да, он мог бы получить вместо светлячка светящийся гриб или водоросли или рыбу-удильщика даже. Живыми и светящимися бывают не только светляки, но и куча разных других живых организмов. Клево. На этом все. Да, на этом все. С вами были Тата и Степа, и мы благодарим редактора Ашу Терехову, звукорежиссера. Диму Гудничева, композитора Михаила Соробьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Михаила Трунина. Пишите нам письма, пожалуйста, мы очень это любим. И, если вы еще не скачали
1: «Гусь-гусь», скачивайте, ведь там есть не только наш подкаст, но и очень много детских лекций, подкастов и сказок.
0: И даже Денискина рассказы. Угу. Всем пока. Всем пока!